0: Salmo 119, versículo 145. Hemos estado viendo este Salmo acróstico que va en el orden del alfabeto hebreo y ya vamos en la letra décima novena o número 19, que es la letra Kof. En esta octava, que va del versículo 145 al 152, el salmista Está en una oración tremenda, es un ejemplo de oración esta octava, anótenlo bien, del 145 al 152 es un verdadero ejemplo de oración, en donde se derrama el salmista y ora a través de la palabra. Es algo que estamos aprendiendo a orar con la palabra, a orar la palabra, a leer la Biblia y a orar de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado en la palabra antes de presentar nuestras peticiones normales. O sea, tenemos que hacer todo, pero si nada más leemos la escritura nosotros, que lo correcto es orar antes de leer la escritura. Esta es una buena fórmula para orar ¿verdad? y para ser ministrado. Orar antes de leer la escritura, para que el Señor nos dé sabiduría para leer la escritura. Leer la escritura y dejar que la escritura se aplique a nosotros y orar lo que Dios nos ha enseñado acerca de eso ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí en su palabra, a mí ¿Qué es el mensaje que Él me está diciendo a mí porque la oración no solamente es de aquí para allá sino viene primero de allá para acá o sea Señor muéstrame, háblame a través de tu palabra voy a leer tu palabra y después Señor oro yo lo que tú me estás mostrando la oración me cambia a mí mi, mi oración nunca va a cambiar a Dios porque la voluntad de Dios ya está hecha pero la oración me va a cambiar a mí. Y una vez que ya llevo a ese proceso, entonces después presento mis otras peticiones que probablemente si las presento antes eran, iban a ser diferentes después de que ya el Señor ha hablado conmigo, ¿verdad? El salmista hace exactamente eso. Está dándole gracias a Dios por la palabra, pero está orando aquí la palabra. Es algo tremendísimo. Vamos a leer la octava, pues. Dice, he clamado con todo el corazón, respóndeme, hoy, oh ve. Tus estatutos atesoro, A ti he clamado, sálvame y observaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé. Esperé con ansias en tu palabra. Mis ojos se anticiparon a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Vivifícame, oh Yahvé, conforme a tu decreto. Mis perseguidores se acercan a la maldad. Se alejan de tu ley. Pero tú, Yahvé, estás cerca. Y todos tus mandamientos son verdaderos. Hace ya mucho que entendí tus testimonios, que los has establecido para siempre. Dice, Señor, dice la versión de Dios habla al hombre. Este primer versículo que dice: He clamado con todo el corazón, respóndeme, oye, oh ve tus estatutos a tesoro. Señor, te llamo con todo el corazón, respóndeme, pues quiero cumplir tus leyes. La nueva traducción viviente dice: Con todo el corazón oro. Respóndeme Señor y obedeceré tus decretos. El salmista está, en, en toda esta, en la introducción de esta octava, está el salmista orando con todo el corazón. Y, y cuando leemos esto podemos pensar, pues claro, cuando voy a orar al Señor, oramos con todo el corazón, pero muchas veces podemos estar orando al Señor de una manera mecánica o utilizando palabras que ni siquiera son algo que el Señor va a escuchar. En una oración de que, oh Señor Dios Altísimo, tú que habitas en las alturas, inclina tu oído Señor y te pedimos. Y a veces cuando oramos en grupo son como oraciones ya fabricadas, prefabricadas, medio cliché, ¿verdad? Pero aquí el salmista está en un momento de desesperación. En esta octava y en la que sigue vamos a ver al salmista en desesperación, orando, derramándose delante del Señor con todo el corazón orando. Saben, mis amados, Jesucristo nos dejó un ejemplo de oración a nosotros tremendo. Hay algunos eruditos bíblicos que dicen que Jesucristo no necesitaba orar, pero lo hizo como dándonos un ejemplo de oración. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación del ministerio del Señor Jesús. Yo creo que si ciertamente Él nunca dejó de ser Dios, la Biblia claramente nos dice que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, no queriendo aferrarse. A esa posición de yo soy Dios, se hizo, tomó forma de siervo. Y la escritura nos dice que cuando creció, dice Isaías, va a tomar leche y miel hasta que sepa discernir el bien del mal. Hablando del Mesías. O sea que Jesucristo hizo travesuras cuando era pequeño, ¿verdad? Como cualquier niño las haría. No, de, no pensemos, ah, entonces estás diciendo que Jesucristo era pecador. No, porque una travesura infantil de ignorancia de un niño es, es así. Yo no creo que el Señor cuando llegó al, al, al templo a los 12 años, verdad ya venía así caminando como, como el Mesías, así como a veces lo pintan en un cuadro. Tampoco creo esas historias, entre comillas, sagradas que se han inventado, que no están sacadas de la Biblia, que dicen que Jesús cuando era chiquito, como vivía en una familia muy pobre, no tenía juguetitos que tenían los demás. Yo no sé qué juguetitos tendrían los demás, ¿verdad? Tal vez camellitos de madera, no sé yo, pero... pero el eh, él no tenía juguetitos, porque su papá y su mamá eran pobres y no podía comprar. Entonces, hacía pajaritos de lodo y luego los echaba a volar y volaban. Y, y, y los, se convertían en pajaritos normales. Bueno, esa es una forma muy romántica de... de, de ay, sí, pues claro, el siendo Dios desde que era pequeño. Incluso hay otra, otra, otra de las historias que se inventaron, que una vez estaba jugando con un niño en la azotea de una, de una casa... Y el niño se cayó y se mató. Entonces él pensó, Me voy a meter en problemas cuando mis papás se enteren que estábamos jugando en la azotea. Y bajó rápidamente y lo resucitó al niñito. Y le digo, no digas nada, cállate calladito y, y, y a todos nos va bien. No, eso no dice la Escritura. Yo creo que Jesús oraba con todo el corazón. Cuando entraba en, un, en, en esa eh, comunión con el Padre, era una situación, mis amados, que nosotros podemos tener. Él nos ha abierto el camino para que nosotros podamos tener esa unidad con el Padre, esa comunión con todo el corazón. Orar no es algo tedioso, es tedioso cuando no tenemos comunión con Dios. Pero cuando tenemos comunión con Dios no nos queremos parar de allí, no nos queremos levantar porque son momentos de éxtasis donde estamos hablando a nuestro Padre y nuestro Padre nos está hablando y hay una comunión que a veces no tiene palabras. Pero las ideas están ahí, el sentimiento está ahí y esa comunión que nosotros sabemos cuando estamos en real comunión con Dios. Y dice aquí, he clamado con todo el corazón, respóndame, oh Yahvé, atesoro tus estatutos. Son mi tesoro la forma que tú quieres que yo me comporte, la palabra jiquín aquí. Quiere decir justamente eso. Esa es la forma que tú me estás ordenando que yo me comporte. Son un tesoro para mí esas instrucciones que tú me das, Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Le digo, dice el versículo 146, A ti he clamado, sálvame y observaré tus testimonios. Esta palabra, testimonios, es una palabra tremenda, ¿verdad? Que la vamos a, a, a definir cada vez que la leamos que habla acerca de las instrucciones que Dios me da para vivir santamente, pero también es un recordatorio de los hechos que Dios ha hecho y cómo Él obra y reacciona a las acciones de las diferentes personas. O sea, son sus testimonios, el testimonio del Señor. Dice la nueva traducción viviente, a ti clamo, rescátame para que pueda obedecer tus leyes. En su oración el salmista no solo desea ser libre de condenación, cuando está diciendo, sálvame, sino que desea vivir en santidad. Miren, cuando nosotros consideramos nuestra condición delante de Dios y estamos orando al Señor, y cuando a veces estamos diciendo, Señor, sálvame, o en la actitud de nuestra oración diaria, las cosas que hacemos, corre el peligro, mis amados, de que yo solamente quiera ser perdonado y salvo de la condenación y perdonado de mis pecados, pero no me interesa vivir una vida santa, no me interesa entregar mi vida al Señor. Esa es otra cosa. No, lo único que sí no quiero yo es el temor. Simón el Mago cuando estaba allí con los discípulos en Samaria, el hombre había impresionado a toda la gente, yo no sé si era por poder satánico o por, o por eh, trucos que hacía, el detalle es que cuando empieza a ver el verdadero poder de Dios el tipo se queda impresionado y está siguiendo ahí a los apóstoles y no sé de qué manera hubo la manifestación tan gloriosa cuando llegó Pedro y Juan y empezaron a orar para que la gente de Samaria recibiera el Espíritu Santo. Porque cuando llegó Felipe, no lo habían recibido porque el Señor quería hacer una manifestación especial para los samaritanos y que supieran ellos que eran parte de la iglesia de Dios. Al ver Simón el Mago esa manifestación tan impresionante, creyó que era otro truco. O por lo menos pensó, me lo pueden pasar a mí. Y dijo, yo les ofrezco dinero. Le dijo a Pedro, ¿cuánto cuesta el truco para que me lo vendas? Te ofrezco dinero para que yo... Me pases esa potestad de cuando yo ponga en las manos también la gente pueda recibir el dinero. Entonces Pedro le dijo que tu dinero perezca contigo. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Yo veo que estás en una prisión de maldad. Veo que tu corazón está lleno de amargura. Ora a Dios, arrepiéntete y ora por si acaso te va a ser perdonado tu pecado. Y lo único que Simón dice es, por favor, sí, oren ustedes a Dios para que no me venga ningún mal. Ah, la oración de que no quiero que me venga el mal. Yo no me quiero ir al infierno, Señor, yo no quiero que me castigues, pero no me interesa, no me interesa que me pidas que me porte bien, o que me pidas que haga aquello que hay solamente no me pegues. Por eso digo, es impresionante que aquí está diciendo, Señor, rescátame, para que pueda obedecer tus leyes. Sálvame de la situación en donde yo estoy, porque mi intención es servirte. Con todas mis limitaciones que yo tengo, pero mi intención es servirte. Él pide ser guardado en santidad. Fíjense lo que nos dice, por ejemplo, aquí, si no, darle la vuelta a este mismo Salmo, en el versículo 1 y 2 del Salmo 119, Cuán bienaventurados son los de conducta intachable, los que andan en la ley. Cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios. Él sabe que son dichosos los que andan así. Él sabe que es una dicha andar en los caminos de Dios. Y también sabe, y él mismo pide ser guardado en santidad, aquí en el versículo 10 de este mismo salmo, dice, con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. O sea, no tengo, solamente tengo el interés de que me salve, Señor, también, primero, qué bienaventurado es aquel que te, te sirve a ti. Pero, Señor, yo me, yo me conozco, yo sé quién soy, ayúdame, no permites que yo me desvíe de tus mandamientos. Quiere redimir el tiempo el salmista. O sea, quiere aprovechar versículos 17 al 20, dice, haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Estoy de paso en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Mi alma se quebranta anhelando tus preceptos todo el tiempo. ¡Qué tremendo! Él suplica por el poder de correr la carrera con un corazón ensanchado para poder correr la carrera. Versículo 32. Correré por el camino de tus mandamientos porque tú habrás ensanchado mi corazón cuando nosotros queremos servir a Dios el Señor dijo al que tiene se le dará más pero al que no tiene lo que lo que tiene le será quitado y eso se refiere si yo no quiero caminar en los caminos de Dios estoy jugando lo que el Señor me dio me lo va a quitar pero si lo que el Señor me ha dado lo pongo a trabajar y quiero más Señor te quiero servir más pero estoy limitado el Señor me ensancha, el Señor me abre, el Señor me empieza a abrir el camino para que yo pueda hacer más cosas. Mis amados, los grandes siervos de Dios no entraron a correr así nada más. Lo leemos muy rapidito en la Escritura, pero no fue así. Fue una situación que fue progresiva. Y fue progresiva conforme Dios fue abriendo los caminos. Y muchas veces eso no fue fácil. Por eso es que vemos que los grandes siervos de Dios fueron probados tremendamente. Porque esa prueba fue ensanchando el corazón para que la persona pudiera servir más. Y el Señor, cuanto más lo queremos servir, más nos pule. Justamente como dice la Escritura. Nuestra fe es probada con fuego y cuando ya es purificada, el Señor todavía la atesora más y la aparta aparte, porque esto hay que todavía purificarlo. Esto se está dejando moldear, dice el Señor, entonces dejemos vamos a moldearlo en una pieza hermosa, que es lo que al final el Señor quiere hacernos. El Señor solamente quiere hacernos bien a todos, a todos. El salmista sabe eso y pide al Señor eso Señor sálvame sálvame y observaré tus, manda, tus testimonios eso es lo que tú haces con aquel que te busca y luego el versículo 147 dice me anticipé al alba y clamé esperé con ansias en tu palabra wow esto me maravilla porque a mí mis momentos más exquisitos con el Señor son en la madrugada y si el Señor en su bendición me despierta temprano cuando yo no puedo dormir más digo ya ya sí, ¿Para qué? ¿Para qué le hago el cuento? Si no puedo dormir, mejor me despierto y sin prisa ninguna me pongo a adorar al Señor y a leer. Sin ninguna prisa, porque son las 5 de la mañana. A veces el Señor me ha despertado a las 3 de la mañana y estoy allí. Antes me molestaba, porque no me podía dormir y estaba, ¡ay, qué hago! Pero ahora me molesto tantito, pero rapidito se me va. Rapidito se me va porque inmediatamente mi deseo de veras es, es levantarme y estar con el Señor. Y son unos momentos exquisitos. Y aquí dice él, me anticipé al alba. O sea, antes de que estuviese, de salir el sol, yo me anticipé para andar contigo, para clamar a ti, Señor. Y esperé con ansias en tu palabra. Dice la nueva versión internacional, muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. O busco instrucción para hacer tu voluntad. O sea, estoy queriendo saber qué es lo que tú quieres para mí, Señor. ¿Saben qué dice Charles Spurgeon? Dice, el que se apresura a ir a sus negocios desde su cama y no espera para adorar, sería tan insensato como el que no se pusiera los vestidos o se lavara la cara, o como el que se lanza a la batalla sin armas o armadura bañémonos en ese río de suave corriente de la comunión con Dios antes de entrar en el calor del desierto y que la carga del día empiece a oprimirnos. ¡Wow! Lo voy a repetir. El que se apresura a ir a sus negocios desde su cama y no espera para adorar, sería tan insensato como el que no se pusiera los vestidos o se lavara la cara, o como el que se lanza a la batalla sin armas o armadura bañémonos en ese río de suave corriente de la comunión con Dios antes de entrar en el calor del desierto y que la carga del día empiece a oprimirnos luego dice el versículo 148 que está ligado a, lo que, a este que acabamos de leer dice mis ojos se anticiparon a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra dice la, la versión de Dios habla hoy antes de anochecer mis ojos ya están velando para meditar en tu promesa hay dos versiones a las cuales yo no, no, no me apego mucho, porque la nueva versión internacional dice: En toda la noche no pego los ojos. ¿A quién nos está refiriendo a eso? La nueva traducción viviente dice: Me quedo despierto durante toda la noche. No, yo creo que es más bien: Antes de anochecer, mis ojos ya están velando para meditar en tu promesa. O sea, Señor, estoy esperando a ir a la cama, no para dormirme, estoy esperando ir a la cama porque quiero tal vez leer un poco, tal vez estar meditando en lo que estoy leyendo y dejar que tu palabra me llegue y meditar en esas bellezas de tu amor, cuánto tú me amas y lo, el bien que tú quieres para mí. Es, es, es la mejor manera de irnos a la cama, mis amados. Tomen un libro cristiano o tomen, eh, no vayan a tomar Robin Hood o algo así, cuando me refiero a un libro estoy hablando de, 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 de algo que, que realmente nos vaya pues edificar y, y a mí me encanta la palabra de Dios o te de repente tomo un libro de algún autor que sea sepa yo que va a hablar fuerte que me va a hablar fuerte sobre todo acerca de santidad y de, y de disciplina que, que, que necesito yo buscar eso en mi vida ¿verdad? entonces me quedo meditando en esa situación y al rato ya yo no soy de las personas que como mi esposa mi esposa ella ella es como de esas, esas muñecas antiguas que cuando la, la, uno la, la va haciendo así para atrás se le van cerrando los ojos ¿verdad? Ella, en cuanto pone la cabeza en, el, en la almohada, ¡pum! ¡Ay, bendita Dios! Pero yo no, yo me quedo... Entonces necesito estar leyendo algo, ¿verdad? Para estar, a menos que esté reventado de cansado, pero normalmente tarda un tiempo y es muy hermoso leer, ¿verdad? Antes de, antes de dormir. Y acostarse adorando a Dios y meditando en su palabra. Otra cosa aquí, mis amados, es aprovechar cuando no podemos dormir la bendición de que, la falta de sueño, ¿verdad? Como dije yo, cuando nos da insomnio en vez de estar ahí ah, refunfuñando, empecemos a orar, empecemos a meditar y si el Señor dejó que se nos fuera el sueño, por algún motivo será. En el Antiguo Testamento cuando vemos esas historias en donde el Señor le quitó el sueño a este rey o a este otro rey y pidió que le trajeran las crónicas y el rato, oye que Mira, Azuero dice, pues, que hizo este hombre mardoqueo? Y, o sea, hay a gente pagana y también a gente cristiana. Según la tradición de los judíos, David tenía una cítara una, eh, en, al, a la cabecera de su cama y acostumbraba a levantarse a medianoche a cantarle al Señor. Qué exquisito, ¿verdad? Tal vez no podemos cantar sin despertar a nuestra esposa, a nuestros vecinos, ¿verdad? Pero... Luego dice el versículo um, 149, Oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, oye, oh ve, conforme a tu decreto. Fíjese que esto es especial porque está hablando acerca de justicia. Usted o dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, pero vivifícame conforme a tu mishpat, juicio. Pero la justicia y la misericordia se oponen, porque la justicia es darle... Al, al pecador el castigo de su pecado la misericordia es perdonar el agravio pero fíjense lo que dice aquí el salmo 85 si le dan vuelta allí en el versículo 10 dice la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron en dónde se besaron y se encontraron en la cruz de cristo jesús mis amados ahí el señor murió por nosotros se hizo justicia por nuestro pecado y Dios puede tener misericordia sin dejar de ser justo. Y por eso dice aquí, conforme a tu misericordia y conforme a tu justicia, Señor, vivifícame, Señor, vivifícame. Podemos con confianza, como dice Pablo, entrar al trono de la misericordia, al trono de la gracia de Dios, encontrar ese, esa gracia que necesitamos nosotros, ese perdón, ese solaz. Mis perseguidores se acercan a la maldad, se alejan de tu ley. El impío persigue al justo porque está alejado de Dios y aborrece a Dios y a su palabra y a los que lo obedecen. Fíjense, el impío aborrece a Dios, aborrece la palabra de Dios y aborrece a aquellos que obedecen a Dios y por eso persigue, por eso dice aquí, mis perseguidores se acercan a la maldad. O sea, la persona que quiere andar en la maldad no puede acercarse a la ley de Dios, la tiene que aborrecer, porque quiere, prefiere andar en la maldad. Y eso es exactamente lo que hace la persona que no quiere servir a Dios Escoge andar en la maldad Pero tú, Yahvé, estás cerca Y todos tus mandamientos son verdaderos Esto es que contraste, ¿verdad? O sea, tú estás, Señor, cerca Dice el Salmos eh, 34, 18 Cercano está, Yahvé, a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu El Salmo 145 18, cercano está Yahvé a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan sinceramente. Y en Isaías, perdón que me esté brincando esto solamente para que sepamos que el Señor quiere estar cerca de nosotros, ¿verdad? Isaías 50, versículo 8, dice: Cercano está el que me justifica, ¿quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos, ¿quién es mi demandante? que se acerque a mí, aquí está hablando Jesús, ese es un salmo esa es una escritura mesiánica, pero está aplicada también a nosotros porque en Romanos 8 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros tus mandamientos son verdaderos Señor esta palabra que dice mitzvot son leyes divinas para vivir una vida santa, o sea son verdad tus, tus mandamientos son verdaderos Señor tú estás cerca Hemos hablado acerca de lo que es la verdad. Lo vamos a considerar un poquito más adelante, pero sí brevemente digo es que lo que Dios nos dice es lo que es porque es la que es la realidad. ¿verdad? Tus mandamientos son verdaderos. O sea, realmente me van a beneficiar en todos los aspectos en mi vida. Hace ya mucho que entendí tus testimonios que los has establecido para siempre. Y aquí está diciendo hace mucho tiempo que lo he supuesto. La palabra testimonios, como dije, es lo que Dios ha hecho, pero también son reglas de conducta que atestiguan la voluntad de Dios. O sea, son verdaderos y son eternos, los has establecido para siempre, permanecen para siempre, son verdaderos y permanecen para siempre. Y de esa misma manera va a terminar al final el otro salmo mostrando la permanencia de la voluntad de Dios. Dios es, Dios es. Y Él ha determinado las cosas que son de la forma en la que realmente pueden existir. El mal se tiene que terminar porque es destrucción. Pero lo que Dios nos ha mostrado es eterno. Desde el principio, así como Dios es santo y siempre fue santo, sus mandamientos son verdaderos. Los quieres seguir, vas a recibir vida. Los que te quieres revelar, vas a terminar en muerte. La siguiente octava que vamos a considerar está en Salmo 119, del versículo 153 al 160, y es la letra número 20, la vigésima letra, que es la letra Resh. El salmista pide protección de sus enemigos y ruega que Dios lo vivifique a través de su palabra. Como dijimos, este es un salmo acróstico, va en el orden del alfabeto hebreo, y aquí cada una de estos versículos de esta octava esta eh, vigésima octava, empieza con esta letra Resh. Pide protección de sus enemigos y ruega que Dios lo vivifique a través de su palabra, el salmista. Y vamos a leerla, dice, Mira mi aflicción y líbrame porque no me he olvidado de tu ley. Aboga por mi causa, redímeme y vivifícame por tu palabra. Lejos de los malvados queda la salvación porque no escudriñan tus estatutos. Oh, ve, grande es tu misericordia, vivifícame conforme a tu justicia. Los enemigos que me persiguen son muchos, pero yo no me aparto de tus testimonios. Veo a los traidores y me repugnan porque no guardan tu palabra. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, oya oh ve, conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo el decreto de tu justicia. O sea, como vimos en la octava anterior, los dos últimos versículos de la octava anterior, uno atestigua que sus mandamientos son verdaderos y la segunda parte del segundo, bueno, el último versículo, el 152, dice, hace mucho tiempo que ya entendí tus mandamientos y sé que son eternos. Así termina también esta octava. Entonces, el versículo primero que leímos, que es el 153, el salmista se basa en su obediencia a la ley como lo que le da derecho a las bendiciones de Dios. Si nosotros leemos lo que está diciendo él, o sea, está diciendo, mira mi aflicción y líbrame porque no me he olvidado de tu ley. Señor, yo me he portado bien yo he obedecido tu ley. Así que bendíceme, Señor, bendíceme. ¿Y saben qué? Ese era el pensamiento que había anteriormente en el, basado en la ley. O sea, me he portado bien, pero hasta cierto punto, o sea, no estoy diciendo que el salmista completamente se basa ahí, porque muchas veces el salmista se da cuenta que no merece lo que Dios le está dando y tiene que recurrir a la misericordia. Pero nosotros a veces nos podemos relacionar con eso, nos podemos identificar, porque hemos crecido... En un ambiente, mis amados, en donde se nos ha enseñado, en los, con, las, con las figuras de autoridad de nuestras vidas, nuestros padres, nuestros maestros y superiores, que cuando uno se porta bien, es alabado. Y cuando se porta mal, es castigado. Entonces entendemos eso. Y muchas veces vamos a Dios con esa actitud. «Señor, bendíceme porque yo me he portado bien. No, me, no he sido tan malo, Señor. Mira, tengo un poquito de derecho a que Tú me bendigas». Pero ahora en Cristo Jesús y con la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que no podemos venir a Dios con esas credenciales. Dios nos bendice porque es su gracia la que nos bendice. No nos bendice porque, lo que merece, porque nos portamos bien. Es más, nos bendice hasta cuando nos portamos mal. Porque Dios nos quiere bendecir. Pero ojo, hay un momento, hay un punto donde yo puedo ponerme fuera del alcance de la bendición de Dios voluntariamente. ¿Me explico? O sea, Dios me quiere bendecir a pesar de que yo soy un pecador. Pero necesito mantenerme al alcance de la bendición de Dios. ¿Será posible que yo me pueda apartar? De la... No es que Dios no me pueda alcanzar. Pero miren, tenemos ejemplos de esto, ¿verdad? En Juan, por ejemplo, en el versículo 15, cuando el Señor nos está hablando acerca de su amor, acerca de que tenemos que permanecer en su amor, y eso se lo está diciendo a sus discípulos después de que han la última cena que tuvieron allí, les dice el versículo 9, como el Padre me amó también, yo os amé, Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, si yo estoy guardando los mandamientos del Señor, estoy permaneciendo en su amor. Y si no, pues no, ¿verdad? Si no, si no, estoy, si no estoy haciendo, estoy... Ahora, fíjense, aquí en el libro de Hebreos es una escritura tremenda y un esto que voy a leer es una advertencia para todos nosotros. Muy discutido este pasaje. Dice en el, versículo, el capítulo 10, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengámonos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. O sea, hemos confesado que vamos a seguir a Cristo. Mantengámonos sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, o sea, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero traer a la memoria los días antiguos en los cuales, habiendo sido iluminados, soportáis Esta es una lucha de padecimientos y sigue hablando acerca de estas cosas. En el versículo 35 no perdáis pues vuestra confianza la cual tiene gran recompensa porque tenéis necesidad de la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque de aquí a un momento tan solo un momento y el que ha de venir vendrá y no tardará pero mi justo vivirá por la fe y si retrocede mi alma no se agradará de él pero nosotros hermanos no somos de los que retrocedemos para destrucción sino de los que tenemos fe para preservación de vida. O sea, necesitamos estar en la posición en donde Dios nos pueda bendecir. Luego, aquí en el mismo eh, Hebreos 12, 12, dice, «Por tanto, fortaleced las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies para que no se disloque lo cojo, sino más bien que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios». No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú que por una comida vendió su primogenitura. O sea, que ninguno quede privado de la gracia de Dios. ¿Será posible que quedemos privados de la gracia de Dios? Dice la versión Reina Valera que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, es posible, si yo no quiero estar en la posición en donde Dios me va a bendecir, es posible que yo quede fuera. Dice John Stubb, es por medio de la muerte expiatoria que el castigo por nuestros pecados puede ser perdonado. Mientras que es por medio del Espíritu que mora en nosotros que el poder de nuestros pecados puede ser vencido. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y esa es una gracia que recibimos gratis de parte de Dios. Pero Él ahora mora en nosotros y el trabajo de vencer el pecado lo hace Él, pero con nuestra voluntad, no lo hace automáticamente. Entonces aquí el salmista está diciendo, mira mi aflicción, líbrame porque no me he olvidado de tu ley. Claro, debemos estar obedeciendo al Señor porque esa es nuestra, ese es nuestro llamado como cristianos, pero a la vez entendamos que Dios nos ama y nos quiere bendecir y no nos sintamos indignos de la bendición y por eso no la voy a recibir. Todos somos indignos, pero el Señor nos quiere bendecir porque nos ama y nos ama hasta la muerte. Entonces cuando el Señor nos quiere bendecir necesitamos decirle ok Señor tú me quieres bendecir y me quiero poner allí en la posición en donde tú me puedes bendecir. Como vimos en la octava anterior, el Señor quiere ensanchar nuestros corazones pero necesitamos acercarnos a Él para que Él nos moldee. Él es el alfarero. Yo a veces le digo Señor ya no me, no me gustó este vaso, Señor, hazme otro vaso diferente, tú eres el Todopoderoso, transforma, santifícame Señor. Y, y mi, mi oración constante a Dios es que yo quiero ser moldeado por Él porque yo me conozco quién soy. Yo soy un pecador y necesito que el Señor vaya quitando el Alejandro que yo soy allí y vaya poniendo la imagen de Cristo Jesús en mi vida. Eso no lo puedo hacer yo, pero tengo que acercarme a la fuente de vida eterna para que el Señor me vaya transformando. Aboga por mi causa, redímeme y vivifícame por tu palabra, Señor. Está diciendo, defiende mi caso, dice el Dios habla hoy, y rescátame, dame vida conforme a tu promesa. David está pidiendo al Señor, Señor, dame fortaleza, yo me fortalezco en ti. David se fortalecía en el Señor, el Salmo 36, el Salmo 27, 1. Dice, ya ves mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ya ves la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aboga por mi causa, Señor. O sea, tú eres mi refugio, vivifícame por tu palabra, por tus promesas. Lejos de los malvados queda la salvación porque no escudriñan tus estatutos. Dice, los perversos están lejos de ser rescatados porque no se interesan en tus decretos. Este dice la nueva traducción viviente y Dios ha hablado y dice, tu ayuda está lejos de los malvados porque no siguen tus leyes. El hombre que por su iniquidad ignora la verdad será destruido para siempre. O sea, hay personas que no se acercan a Dios porque no quieren. Dice, los lejos de los malvados queda la salvación porque no escudillan sus estatutos, o sea, no quieren acercarse a lo que Dios dice, lo que Dios tiene para ellos no les interesa saberlo porque quieren andar en la maldad. Romanos 1 dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? La verdad, lo que es verdadero. Dios es santo porque si no es santo es muerte. Dios es bueno porque si no es bueno es destrucción y muerte. Y lo que el Señor a nosotros nos llama es a la felicidad, al amor, a la construcción, a la vida. Y todo lo que no viene de Dios es todo lo contrario. Y dice que cuando Dios ve que el hombre no se acerca a lo que él tiene, una vez habiéndolo conocido, la ira de Dios se revela contra esa impiedad e injusticia porque detienen con injusticia la verdad. Eso es tremendo. Y porque no quieren tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega a una mente reprobada y hacen cosas que no convienen. ¿A quién no le convienen? A ellos mismos no les conviene. Y terminan en una destrucción ridícula porque no quieren el bien que Dios les ofrece. Dios todos los entrega a que se vomiten en el mal, a que se ahoguen en el mal, a que se pudran en el mal, porque eso es lo que quieren. ¡Qué terrible es así! Dios por un lado me da, dice, aquí el, el camino del bien y la vida, pero si no quieres, aquí está el camino, del, el camino del mal y la muerte y la destrucción. Y los malvados van a perecer, pero los justos vivirán eternamente porque tiene que ser así. ¿Por qué? Porque Dios es. Dios es eterno y Dios es perfecto. Entonces, el hombre que no quiere recibir lo que Dios le está dando, pues entonces de repente ya no va a existir. Por el otro lado... El que escucha la voz de Dios y se revela, porque no quiere escuchar. Hay una gran advertencia en el Proverbios 29.1 que dice, El hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado de repente y no habrá para él medicina. El Espíritu de Dios no va a contender con nadie para siempre. Porque Dios dijo ya, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Y si nos está hablando el Señor, aquella persona que no quiere escuchar. O sea, testimonios tenemos, y, y, y no solamente personales nuestros, pero de otras personas que aún el Espíritu les ha estado hablando y ellos rechazaron y rechazaron y rechazaron. Pero llegó el momento en donde el Señor los quebrantó. El apóstol Pablo, hemos estado viendo en su conversión. El Señor le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y cuántas veces le dio cosas desde que conoció y escuchó del Mesías, desde que escuchó que ese Jesús era el Mesías y lo de diferentes maneras? Yo no tengo idea cuántas veces tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación por medio de un Mesías que él no quería recibir. Es más, se encolerizó a tal grado que tomó cartas en el asunto y sin que nadie lo obligara, él mismo se voluntarió para ir a perseguir y dice, yo creí que era mi deber hacer muchas maldades en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¡Wow! Hacer muchas maldades era tu deber, Pablo, porque estaba ya endurecido. Y aún así a ese hombre endurecido el Señor lo quebranta y lo convierte en un instrumento escogido. Pero cuidado, el hombre que reprendido endurece su servicio. no sabemos cuándo de repente será quebrantado o sea va a caer no va a ser quebrantado porque el Señor le va a dar en la cabeza para, para que no endurezca la servir sino va a ser quebrantado porque va a tropezar y va, va a cruzar una línea que nadie sabe dónde está solamente el Señor la conoce y por eso necesitamos tener temor de Dios mis amados porque el Señor tiene planes para nosotros hermosos pero siempre y cuando nosotros nos dejemos moldear por su mano poderosa oh ya ve grande es tu misericordia vivifícame conforme a tu justicia Nuevamente vemos aquí lo que ya vimos en el Salmo 85, 10, que se besó la justicia y la misericordia. Se encontraron y se besaron, ¿verdad? Y vemos cómo, cómo fue a través de la sangre de Cristo Jesús que nosotros tenemos entrada al lugar saltísimo. Ya lo vimos en el versículo 149. Y por eso dice, Señor, grande es tu misericordia. Dice, en la versión de Dios habla hoy, me gusta, que dice, Señor, es muy grande tu ternura. Dame vida conforme a tu justicia. O sea, tú eres justo, Señor, pero tu ternura y tu misericordia es tal que tienes el poder de darme esa vida, aunque no la merezco. Porque el Señor dijo, yo soy yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que cargo con la maldad, la iniquidad y el pecado. O sea, él mismo se la echa al hombro, es la palabra que utiliza ahí en hebreo. Él mismo se lo echa al hombro. ¿Y dónde lo echó el hombro? En la cruz de Cristo Jesús. El Señor vino a morir por nosotros, dice Pablo, siendo nosotros enemigos de Dios. Nadie lo obligó, lo obligó el amor que nos tiene a nosotros. Y eso a mí me maravilla, porque cuando el amor de Dios es tan grande para mí, ¿cómo, ¿cómo no nos dará juntamente todas las cosas aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros? ¿Cómo no nos va a dar juntamente todas las cosas? ¿Con qué confianza puedo yo llegar a los pies de Cristo a pedir perdón por mis pecados? a pedir bendiciones para mi vida, a decirle Señor eme aquí, haz de mí lo que tú quieras, porque lo que tú quieres para mí es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Haz de mí lo que, lo que tú tengas en mente Señor, que se haga tu plan en mi vida. Cuando somos capaces de entender eso y de hacerlo mis amados, estamos en el mejor punto de alcanzar todas las bendiciones que Dios nos quiere entregar, definitivamente. Y luego dice 157, los enemigos que me persiguen son muchos, pero yo no me aparto de tus testimonios. El salmista no reacciona en venganza ante sus enemigos, él sabe que Dios vengará a su causa. Él conoce que el Señor fue el que dijo, mía es la venganza, dice el Señor, lo dijo en el Deuteronomio 32, 35. Ya sabía David esa escritura, nos la recalca también Pablo en Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, sino saber que dejar la venganza aquel que diga, al Señor que diga, porque Él dijo, mía es la venganza, dijo el Señor. Aquel que va a juzgar justamente, al que tiene la manera de vengar el pecado o el abuso, en una forma correcta. Pero David sabe, y como dije, dentro de todo eso está la misericordia. Yo no puedo decir, Señor, ten misericordia de mí, pero no de aquel, ¿verdad? Sino que el Señor, por eso en, en el Evangelio nos muestra el corazón de Dios, que para nosotros nos queda muy grande. Por eso dice el Señor, dale la, tu mejilla, si el que te pega la mejilla derecha, vuélvele a la, la otra y bendice a los que te maldicen. Pero no los bendigas de palabra, bendícelos de corazón. Eso nos cuesta trabajo porque nuestra, nuestro, nuestro hombre carnal no, no está acostumbrado a hacer esas cosas, pero cuando somos transformados a la imagen de Cristo Jesús, al rato, créanme bien, que nos va a gustar eso. Nos va a gustar darle la otra mejilla, no porque somos masoquistas y nos gusta que nos agarren a bofetadas, pero... Porque sabemos que el perdonar es un gozo, es una virtud espiritual. Necesitamos, mis amados, todos nosotros, yo me incluyo, el primero que me incluyo, ser ejercitados en las virtudes espirituales que Dios nos quiere ejercitar y empezar a gustar las cosas espirituales y celestiales que Él tiene para nosotros. Entonces dice, los enemigos que me persiguen son muchos, pero yo no me aparto de tus testimonios que quiere decir Señor, aunque me persiguen, yo no voy a obrar en la carne y no me voy a vengar yo mismo. Yo voy a dejar, no me aparto de tus testimonios que me dicen que yo no me venga, sino que tuya es la venganza. Entonces, aunque me persiguen y tengo la potestad y tengo la oportunidad, no lo voy a hacer, voy a continuar obedeciendo lo que tú me dices. Luego dice el 158, veo a los traidores y me repugnan porque no guardan tu palabra. Y esto es tremendo, porque está diciendo, según la nueva versión internacional, veo a esos renegados y me dan náuseas porque no cumplen tus palabras. Cuando leemos el Salmo 139, es un tremendo Salmo, este Salmo, ¿verdad? Donde vemos al salmista que él aborrece a aquellos que aborrecen al Señor. O sea, no está mal aborrecer de esa manera, ¿verdad? Porque el salmista aquí en el, el Salmo 139, versículo 19, nos dice, Oh Elohim, o Eloah, dice aquí, o oh Eloah, que es otra palabra para Dios. Estoy leyendo la Biblia textual. Si hicieras morir al impío, a los sanguinarios, que se alejaran de mí, que hablan contra ti, intrigando que toman tu nombre en vano oye oh, ve no aborrezco a quienes te aborrecen no me repugnan los que se alzan contra ti con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos wow qué tremendo y luego en este mismo salmo 119 como vimos en el versículo 113 dice aborrezco a los de doble ánimo pero amo tu ley ahí también se está refiriendo a aquellos que como que te quieren seguir y no pero es un aborrecimiento santo ¿verdad? aborrezco a los que te aborrecen Señor dice Martín Lutero no pensaba que el mundo fuera tan malvado como cuando empezó la predicación del Evangelio pero ahora veo que lo es esperaba que todos saltarían de gozo por haberse hallado libres de la inmundicia del papado ustedes saben que Lutero peleó contra el papado de sus lamentables intrusiones en las conciencias turbadas y afligidas y que por medio de Cristo por fe obtendrían el tesoro celestial que en vano buscaban antes y especialmente pensé que los obispos y universidades recibirían con gozo en el corazón las doctrinas verdaderas, pero veo que estaba lamentablemente equivocado. Yo esperaba que todo el mundo iba a saltar de oso cuando supieran que la verdad está en el Señor y en el Evangelio, que Cristo murió por nosotros. Y yo también pensé eso cuando conocí del Señor. Yo pensé, cuando le comparta esto a mis compañeros, que Cristo murió por nosotros. No estamos hablando aquí de religiones ni de cosas. Martín Lutero tenía su cosa ahí, pero estoy hablando aquí de enamorarse de Cristo, de que Cristo murió por mí, de que Cristo dio su vida por mí, de que yo me puedo acercar a Él y soy perdonado. Cuando yo dije, leí eso, que lo leí de la palabra, dije, cuando se lo comparta a mis amigos, van a decir, ¿de veras? ¿Esta es la verdad? ¿Esta es, ¡Wow! Pero vi que la mayoría eran y se niegan. Es la, es la persona que con injusticia retiene con injusticia la verdad. Porque no quiere escuchar la verdad, porque no quiere dejar de hacer lo que está haciendo. ¡Qué tremendo! Entonces, por eso dice aquí, Veo a los traidores que me repugnan porque no guardan tu palabra. Mira cuánto amo tus preceptos, vivifícame, oh ve, conforme a tu misericordia. Mira cuánto amo tus preceptos, conforme a tu gran amor, dame vida, dice la Nueva Versión Internacional. Charles Spurgeon escribió esto, cuando cayó en un gran pecado, esta fue la petición de David. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus piedades. Y ahora que está en gran tribulación, recurre al mismo razonamiento efectivo porque Dios es amor Él nos dará vida porque es bueno Él volverá a encender la llama celestial dentro de nosotros esa es la confianza que tenemos Señor vivifícame lo peor que podemos hacer cuando nos hemos apartado de Dios es quedarnos tirados porque ya no somos dignos pero David tanto en los momentos de, 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 de felicidad como en los momentos de tribulación ocurre a él Dice el versículo 49, vivifícame conforme a tu misericordia para vivir una vida, perdón, 149, vivifícame conforme a tu misericordia para vivir una vida santa. Dice el 156, vivifícame por tu gran misericordia y tu justicia y ahora vivifícame conforme a tu misericordia porque quiero vivir en obediencia a ti, quiero estar siendo obediencia, esa es la palabra que utiliza aquí quiero estar haciendo tu voluntad y el último versículo dice la suma de tu palabra es verdad y eterno todo decreto de tu justicia aquí hay dos palabras importantes que es dar, es hacer la voluntad de dios y mis pat, es lo que tú has ordenado para mí para hacer en reglas de buena conducta dentro de la sociedad mis amados dios es verdad sus preceptos son eternos. Dios es verdad, es amor y es eterno. Lo que Él dice es verdad, es con amor y es eterno. Lo que Él hace es verdad, es con amor y es eterno. Dios es. Dios es amor, es eterno y es perfecto. Y nos está llamando a que seamos como Él es. ¡Qué bendición de bendiciones! Gracias Padre por tu palabra Señor. ¡Qué hermoso es escudriñarla Señor! Y darnos cuenta que tú, Señor, nos has separado como un pueblo escogido para ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas santas que te agraden en todo, Señor. A ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Siembre esta palabra en buena tierra, en nuestros corazones y que produzca su fruto asiento por uno. En nombre de Cristo. Amén.